0: Σε ακαδημαϊκού και φοιτητέ που αναπτύσσουν, αναλύουν και καταθέτουν τι απόψει του για όλα τα βασικά ζητήματα που μα απασχολούν, παρουσιάζει η δημοσιογράφος Χριστάλα Βιλάνου. Ακούστε τι έγινε. Θα περάσουμε τώρα στου φοιτητέ για την δική του τοποθέτηση ή αν θέλουν κάποιο ερώτημα να απευθύνουν στου κύριους ομιλητέ μα του Πανεπιστημίου Κύπρου, να ξεκινήσουμε από τον φοιτητή Μάμα Φιλίππου.
1: Καλησπέρα
2: σα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ε, κύριε Ευρωβουλευτά, όσον αφορά στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, πώ μπορούν οι πολίτε και οι επιχειρήσει να είναι σίγουροι ότι τα δεδομένα τους προστατεύονται και ότι είναι
1: ασφάλιση η πρόσβαση του στο διαδικτύο. Ε, υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την κυβερνοασφάλεια, με το κυβερνοέγκλημα. Βλέπουμε δυστυχώ και στην Κύπρο συνεχώ να ανεβαίνουν πληροφορίε. Για σεξουαλικά εγκλήματα, για κακοποίηση και να μην υπηλύπουν. Γι' αυτό και μα απασχόλησε το ζήτημα, η μου μάμα, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ιδιαίτερα για την ταγκοποίηση των παιδιών μέσω του διαδικτύου. Και στην Ευρώπη πρέπει να σου πω ότι και με δική μα του κοινοβουλίου εννοώ πρωτοβουλία και παρότρινση προ τα άλλα θεσμικά όργανα τη Ευρώπη, συνηγορήσαμε για να υπάρξει μια παρέκκληση από αυτό που λέμε προστασία, προσωπικό δεδομένο ακριβώ για να κυνηγηθούν αυτού του είδου τα εγκλήματα να ταυτοποιηθούν εκείνοι οι οποίοι τα διαπράσουν, να δημορρηθούν κλπ. Όμως υπάρχει αυτό το, το ζήτημα το οποίο θήκεις είναι πάρα πολύ λεπτή η δραμή ποιους κυνηγάς, πόσον τους κυνηγά και πόσον υποσκάπτειες λοιπόν, και η δημοκρατία τα προσωπικά δεδομένα την προσωπική ζωή των ανθρώπων. Ε, αναμένουμε ότι ακριβώς επειδή είναι οξυμένο το πρόβλημα... αναμένουμε και έχουμε καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή... καθώς ξέρετε ότι εμείς, δυστυχώς, ακόμη ως Κοινοβούλιο... δεν έχουμε την δυνατότητα να νομοθετήσουμε. Είναι κάτι το οποίο ο κ. Μακρόν... ενώ της ανάλυσης τη Προεδρίας από την Γαλλία... προσπαθεί να, να περάσει, να υιοθετήσει... να εγκαθιτρήσει το δικαίωμα του Κοινοβουλίου σε κάποιον επίπεδο τουλάχιστον να νομοθετεί. Έχουμε εγκαλέσει λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας φέρει έναν λεπτομερές ρυθμιστικών νομοθετικών πλαίσιο το οποίο θα καλύπτει την αν ανάγκη να περιοριστεί από τη μια το κυβερνοέγκλημα να υπάρξει μια αυξημένη κυβερνοασφάλεια χωρίς να παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα Ατομικότητε, δικαίωμα του λόγου και δημοκρατία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σταύρο, σταύρο. σε ακούμε.
3: Γεια σα. Με, με τη σειρά μου θέλω και εγώ να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπω επίση και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που μα δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τι δύο μα ερωτήσει. Η προσωπική μου ερώτηση μπορεί να απαντηθούν και από του δύο καλεσμένου, από τον κύριο Ευρωβουλευτή και τον κύριο Υπουργό. Ο Έλλον Μάσκ ανέφερε πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο επικίνδυνη από τα πυρινικά όπλα γιατί δεν υπάρχει κρατική ρυθμιστική εποπτεία. Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί ελοχεύει σοβαρό δημόσιο κίνδυνο. Με ποιους τρόπους μπορεί να επιδεχθεί αυτή η εποπτεία προς όφελος τη ανθρωπότητας.
0: Κύριε Φιβουργέ, ο σε εσά πρώτα.
2: Ναι. Ε, ο κύριος Έλλον Μάσκ εύστοχα και σωστά έχει πει ότι αυτού του είδους η νέα τεχνολογία, γιατί όπως είναι το blockchain, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες, είναι στις κατηγορίες των νέων τεχνολογιών, οι οποία αυτή τη στιγμή, όπως και το blockchain, είναι unregulated. Άρα είναι, όπως είπε και ο, ο κ. προηγουμένω είναι ένα δίκοπο μαχαίρι στα χέρια του χειρουργού σώσει ζωέ, στα χέρια του εγκληματία, ε, ειδικά το θέμα τεχνητή νοημοσύνη, εδώ, είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο. Στο κομμάτι του blockchain είναι τεχνικό το θέμα. Η πρόκληση είναι τεχνική. Πώς ρυθμίζω τεχνικά ώστε να το κάνω πιο ασφαλές. Και συμβαίνει το blockchain να είναι κάτι που επιλέγει ο χρήστης, ο πολίτης να εμπλακεί σε αυτήν την τεχνολογία. Στην τεχνητή νοημοσύνη δεν έχεις αυτή την επιλογή. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλούμε χρησιμοποιούμε τεχνολογίες τεχνητού νομοσύνη, χωρί χωρίς καν το καταλαβαίνουμε. Γιατί είναι εμπέτατη, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Είτε αυτό ονομάζεται, βλέπουμε Netflix ή βρήμαστε στο κινητό μας ή στο διαδίκτυο και μας βγαίνουν διαφημίσεις που εμείς δεν ζητήσαμε και είναι προσωποποιημένες σε μας. Άρα αυτού του είδους οι δυνατότητε επιβάλλουν κάτι το οποίο για εσάς τους φοιτητέ, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το αντιληφθείτε σωστά διότι είναι η πρόκληση της δική σας γενιά. Η τεχνητή νοημοσύνη η απειλή που έχει δεν λύνεται από τεχνολόγους. Λύνεται από κοινωνιολόγους από ανθρώπου των γραμμάτων οι οποίοι πρέπει να μας βοηθήσουν να μπαλανσάρουμε και να βάλουμε τις σωστές όχι ρυθμιστικές με την έννοια του νόμου και του κανόνα και αυτά πρέπει να γίνουν αλλά όσο άνθρωπος μαθαίνει να χρησιμοποιεί την μη τεχνητή νοημοσύνη ως χειρουργικό μαχαίρι και όχι ως φωνικό όπλο. Ε, γι' αυτό τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε τώρα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενθαρρύνουμε να είναι κοινέ προτάσεις με φοιτητέ ή ερευνητές ανθρωποκεντρικών σπουδών. Δεν μπορείς να κάνεις τεχνητή νοημοσύνη υλοποίηση, χωρίς να λάβεις υπόψη ότι στα χέρια κάποιου αυτές οι δυνατότητες της τεχνολογίας ο οποίος δεν έχει το ηθικό πλαίσιο πώ να το αξιοποιήσει να αξιοποιηθεί εσφαρμένα. Στην ουσία η τεχνητή νοημοσύνη είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση των εποχών για τον λόγο ότι για πρώτη φορά πιστεύω ότι οι ανθρωποκεντρικές σπουδές καλούνται να παίξουν το ρόλο του καταλήτη και το ρόλο του ρυθμιστή στο πώ αξιοποιούνται αυτές οι σπουδές. Και αυτό το λέει ένας άνθρωπος, ο οποίος εγώ κατάγομαι, είμαι κατεξοχήν θετικών επιστημών ε, άνθρωπος και νιώθω αυτή την αναγκαιότητα να το πω αυτό το πράγμα γιατί καμιά φορά διαβάζοντα συγγράμματα από επιστημονικά περιοδικά και νέε ανακαλύψεις και δυνατότητε που δίνει η... Τεχνητή νοημοσύνη, ο ίδιο τρομάζω λέω. Όλη αυτή η δύναμη στα χέρια μου, κάποιο πρέπει να μου πει πώ δικαιούμαι να τη χρησιμοποιήσω και πώ δεν δικαιούμαι να τη χρησιμοποιήσω.
0: Τα όρια, πολύ σημαντικό. Κύριε Γεωργίου,
1: δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα πω ότι συμφωνώ απολύτω με τον κυρίαρχο τον κόκκινο ότι εάν αφήσουμε τον τζίνι να βγει από τον μπουκάλι, δεν θα το μαζεύει κανεί. Άρα. Ναι, στην τεχνητική νοημοσύνη μπορεί να κάνει θαύματα να απελευθερώσει τρομερές δυνατότητες του ανθρώπου. Να προστατεύσει και το περιβάλλον, να θεραπεύσει κόσμο, να εντοπίσει καρκίνους, να κάνει από έναν εκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά θαύματα. Όμως, χρειάζεται το όριο. Χρειάζεται όχι η θάσευση της επιστήμης, χρειάζεται να αποφύγουμε την υποδιέτηση Του ανθρώπου. Με ενοχλεί και πάρα πολύ όταν καταφεύγω στο διαδίκτυο και θα πρέπει να διαβάσω μια είδηση και πρέπει πρέπει πριν ω προπόθεση να δω και πέντε διαφημίσει, τι προσπερνώ και από αυτού που διαφημίζουν εκείνη την ώρα, εγώ προσωπικά δεν θα πάω να ψωνίσω ποτέ. Όμω με ενοχλεί πάρα πολύ και όταν επιλέγω μια ταινία στο Netflix και αυτόματα την επόμενη μέρα μου λέει με βάση την ταινία που επέλεξε. Φυσικούμε άλλα πέντε τέτοια έργα τη ίδια κατηγορία. Όχι κύριε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα επιλέξω τι θα δω παρακάτω. Αν έτυχε και κακόπεσα και είδα μια βλακία μια συγκεκριμένη στιγμή, δεν θα μου υποδεικνύει άλλε 10 βλακείε που πρέπει να δω τι επόμενε μέρε. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να περάσουμε στο Τεπάκα ευχαριστώ. και στον φοιτητή Φίλιππον. Βλέπω, ναι.
1: τη, Στέλλα, βλέπω ναι. τη Στέλλα η οποία χαμογελά. Φαντάζομαι με <laughs> κάποια στιγμή θα μιλήσει και η Στέλλα.
0: Σίγουρα, σίγουρα <laughs> όλοι θα έχουν α, το λόγο. Ε, Φίλιπ, πώς είναι εδώ. Κλείς, λοιπόν, από το ΤΕΠΑΚ. Σα ακούμε, Φίλιπ, πέ, ανοίξε το μικρόφωνο σου.
3: Καίρετε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε σήμερα. Ε, εγώ θέλω να δείξω ένα καθώς διάφορα θέμα ε, όσον αφορά την ερευνά ε, στα πανεπιστήμια ε, και γενικά ε, στην Κύπρο. Βασικά, η άποψη μου είναι ότι πρέπει στην Κύπρο να αγαπήσουμε την ερευνά ε, και να προσπαθούμε να την ακολουθήσουμε όσο πολύ να γίνεται. Είμαστε ένα μικρό κράτο με ορισμένη πόλη, αλλά υπάρχουν και άλλα μικρά κράτη τα οποία ξεχωρίζουν για τον δικό του λόγο. Ε, ένα παράδειγμα: η Συγκαπούρη έγινε ένα ε, παραδείγμα για τεχνολογία. Στην Κύπρο έχουμε την ευκαιρία να είμαστε μέρο τη Ευρώπη, ε, η οποία διατρέχει τόσε πολλέ ευκαιρίε. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι ένα ε, ακολουθμένο ακριβώ το δρόμο τη τεχνολογία και τη ερεύνα. Ε, για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Μουλαχιστών. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητέ οι οποίοι αγαπούν με την ερευνά, αλλά την ακολουθούν είτε το σημαίνει έλλειψη στο στο να το αναδηγηθώ στην ερευνά, είτε ότι σημαίνει εμπαρεχούνται οι κατάλληλε εγκαταστάσει για να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εν δεν κυριώσω πάντων να αξιοποιήσουμε όλα τα, τα ερευνητικά έργα που γίνονται να οθίσουμε του Κύπριου, Τζέο, Φίλε, Φίλου, τα πανεπιστημιακά μα ιδρύματα να αγαπήσουν την ερεύνα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ε, για το μέλλον μα.
0: Έχουμε και τον αρμόδιο υπουργό εδώ, έρευνα και και ψηφιακή πολιτική, που μπορεί να τοποθετηθεί, κύριε Κόκκιν. Ε,
2: Φίλιππ, σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να περάσω ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στου νέο. Ο ερευνητή είναι επάγγελμα. Δεν είναι. Η έρευνα, μια ευκαιριακή περίοδο για να πάρει ένα μεταπτυχιακό τίτλο να κάνει μια ερευνητική εργασία, να δημοσιεύσει σε έναν έγκυρο περιοδικό και μετά φεύγει. Σήμερα στην Κύπρο τα τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμό των επαγγελματιών ερευνητών πριν η δουλειά του. Είμαστε περίπου στην Κύπρο σήμερα 2.300 επαγγελματίε, δηλαδή μόνιμη εργασία Πέρα των φοιτητών οι οποίοι κάνουν έρευνα. Και μετά φεύγουν μπαίνουν στην αγορά εργασία που δεν είναι ερευνητική φύση. Είμαστε η πρώτη κατακεφαλή χώρα σε απορρόφηση κοντιλίων από την Ευρώπη. Έχουμε 6 κέντρα αριστείας και γύρω στα 8 κέντρα επιχειρηματικότητα. 19% αύξηση σε έρευνα και ανάπτυξη κοντιλίων μεταξύ του 2021 versus του 20. Έχουμε 10 δημόσια ιδιωτικά πανεπιστήμια, 8 ερευνητικά ιδρύματα, 5 κολαπτήρια. ανεωφυεί επιχειρήσει. Όλα αυτά τα νούμερα, αν τα δει κάποιο, θα πει: Wow, και όμω έχουμε σοβαρό το πρόβλημα. Και εμεί, σαν πολιτεία, έχουμε την ευθύνη και το μερίδιο τη ευθύνη, το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε. Η έρευνα, όπω γνωρίζετε, έχει μια διαβάθμιση, η οποία είναι πανευρωπαϊκή και ονομάζεται TRL, Technology Readiness Level. Το στάδιο 1-2 είναι η βασική έρευνα, αυτή που είναι καθαρά επιστημονική και θεωρητική έρευνα. Το 230 είναι ένα Technology Readiness Level που σου δίνει έρευνα η οποία μπορεί να μετατραπεί σε νέε ιδέες. Το 4-5 ξεκινώ μια startup εταιρεία. Κάνω ένα Proof of Concept για να το δω αν μπορώ να, να προκύψει κάτι που να μπει στην αγορά το οποίο να έχει μέλλον βιωσιμότητας και ούτω καθεξής. Είναι από το 1 μέχρι το 10. Το 10 είναι Ξεκίνησα μια startup εταιρεία και την κατάφερα την έκανα αυτή την εταιρεία να είναι μια μεγάλη εμπορική εταιρεία η οποία βασίζεται πάνω στην επιστημονική αριστεία. Η Κύπρο έχει από το level 1 μέχρι το 3 από τα πιο καλά μυαλά και τι πιο καλέ επιδόσει στην Ευρώπη. Πάσχουμε στο να δημιουργήσουμε startups και να τα βοηθήσουμε τα startups να μεγαλουργήσουν. Έχουμε καλά παραδείγματα. Αλλά σε σχέση με το τι επενδύουμε και τι δυναμική είναι, έχουν αυτά τα μυαλά και τι επενδύσεις κάνουμε σε εκατομμύρια ευρώ, μπορώ να σου πω και νούμερα, είναι πολύ λίγα τα startups που έχουμε και από αυτά τα startups επιβιώνει ένας στα 20. Στατιστικά στην Ευρώπη είναι ένας στα 10, στην Αμερική είναι ένας στα 6. Άρα η αποτυχία που έχουμε, η πρόκληση που έχουμε ενώπιό μας, είναι ως επαγγελματίες φοιτητέ που είστε Θα ασχοληθείτε με την έρευνα, να σα δώσουμε τα κίνητρα, τι δομέ, την στήριξη να συνεχίσετε να παράγετε γνώση. Γιατί τι είναι έρευνα, παραγωγή γνώσης. Αντί να παίρνω γνώση που υπάρχει ξανά και να την αξιοποιώ, παράγω ίδιος τη γνώση. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο ανταγωνιστικότητα τη κάθε οικονομία, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο τη έχει την ίδια πρόκληση και δεν το έχει αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ριζικά και καθολικά. Η Ευρώπη ολόκληρη είναι, έχει την ίδια πρόκληση που έχει και η Κύπρος. Εξαιρετική έρευνα, μένει στα χαρτιά, στις δημοσιεύσεις και μετά φεύγει. Ένα από τα πράγματα τα οποία ε, συζητείται σήμερα σε ευρωπαϊκόν επίπεδο, κοίτα στο Συμβούλιο Υπουργών την περασμένη εβδομάδα ε, στο Παρίσι, είναι ότι ε, καταρχήν ένας που είναι ερευνητής στην Κύπρο. Η έρευνα δεν είναι σύνορα, είναι σαν το τραγούδι, είναι σαν την πίεση, είναι, είναι όπω οι τέχνες πρέπει να μπορεί να πάει να δουλέψει στη Γερμανία, μετά στην Γαλλία, μετά να κινείται πανευρωπαϊκά. Αλλά ως επαγγελματίας έρευνητής, ενώ επιβάλλεται να υπάρχει ένα mobility για να μπορώ να φέρω από τη Γερμανία τα κτλ. Είναι τόσο διαφορετικές οι δομέ που έχουμε σε λεφτά. Σε κοινωνικές ασφαλίσεις που δεν θα μεταφέρονται από τη μια χώρα στην άλλη. Σε όρους εργοδότηση. Σε ωφελήματα συνταξιοδότηση. Όλα αυτά, ενώ σε άλλα επαγγέλματα είναι κατοχυρωμένα, στον ερευνητή δεν είναι κατοχυρωμένο, οπότε και και μια ανασφάλεια αν ο ίδιο ερευνήτη. Ενώ στην Αμερική δεν έχει αυτό το πρόβλημα η Αμερική. Ανοίγει στο σύστημα των κοινωνικών ασφαλήσεων τη Αμερική, μπορεί να είναι στην Καλιφόρνια, στο Σίλικο Πάλι, μπορεί να είναι στη Φλόριδα, μπορεί να είναι στη Νέα Νιόρκη. Η Ευρώπη, λόγω του fragmentation και των διαφορετικών δομών που έχει η κάθε χώρα και δεν είναι ενωποιημένα δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτόν, αυτόν τον οποίο εγώ σας λέω να απαιτείται από το Υφυπουργείο μου, από την Πολιτεία και από την, Ευρω... από την Ευρώπη είναι ο ερευνητή είναι επάγγελμα. Δεν είναι ένα δωδεκάμινο να κάνω μια ερευνητική εργασία για να πάρω το διδακτορικό μου ή το μάστο.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόκκινα. Να περάσουμε στη Στέλλα Χαρίτου από το ΤΕΠΑΚΣΙ. Ακούμε Στέλλα. Γεια σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι με την ανάπτυξη τη τεχνητή νοημοσύνη πρέπει οι πολίτε συνεχώ να επανεκπαιδεύονται προκειμένου να εξελίσσονται και να συνεπάρχουν μαζί με την τεχνολογία, όπω είπαμε και προηγουμένω. Αλλιώ, αρκετοί θα μείνουν στάσιμοι είτε από άποψη γνώσεων είτε από άποψη εξοπλισμού. Όμω, αυτό είναι εφικτό για όλε τι κοινωνικέ ομάδε, και αν όχι, τι μπορεί το κράτο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει προκειμένου να δίνεται η ευκαιρία σε όλου να προχωρούμε μαζί με την τεχνολογία. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κόκκριε, σας άσπρωτα, ναι.
2: Okay. Κοιτάξτε να δηλαδή, δείτε, είναι πολύ εύστοιχο το ερώτημά σα και δυστυχώ το ψηφιακό χάσμα ε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Μπορούμε να το μετριάσουμε, να το γεφυρώσουμε με συγκεκριμένε παρεμβάσει. Καταρχήν να πω ακόμα κι εγώ που θεωρούμε ότι είμαι στον χώρο τη πληροφορική και του της τεχνολογίας, θεωρούμε ότι είμαι ψηφιακό μετανάστης. Γεννήθηκα σε αναλογικό λογικό κόσμο και μετανάστησα στο ψηφιακό. Εσείς είστε ψηφιακοί ή έχετε γεννηθεί μέσα στην τεχνολογία. Αυτό από μόνο του δημιουργεί έναν ΚΑΠ. Μέσα στο σχέδιο ανάγκρισης και αθεκτικότητες έχει γίνει μια πρόνοια 30 εκατομμυρία για να αντιμετωπίσουμε ακριβώ αυτό το οποίο έχετε πει. Και πάμε στοχευμένα. Ανάλογα με το δημογραφικό προφίλ του κάθε πολίτη και του δημογραφικού προφίλ τη κάθε κατηγορία, είτε επαγγελματική. Ο τρόπο που θα γίνεται, για να το πω έτσι πολύ περιληπτικά, και θα γίνουν ανακοινώσει σε περίπου δύο μήνε, είναι υποσχεδιασμόν τώρα, θα μπορεί ο κάθε πολίτη, όπω θέλει, όποτε θέλει, να μπει να κάνει μια αυτοαξιολόγηση με συγκεκριμένο τρόπο για τον digital fitness, όπω το ονομάζουμε. και μετά θα βάλει τι είναι αυτά τα οποία θέλω να κάνω για να νιώθω ότι είμαι σχετικός με την τεχνολογία Αν είσαι ένας αγρότης ο οποίος δεν έχει ψηφιακές δεξιότητες για να βάλει τα προϊόντα του να τα πουλάει απευθείας στον καταναλωτή και θέλει να μάθει βασικές δεξιότητες, να φτιάξει ένα retail shop ηλεκτρονικό, θα τον θα, θα το γράψει μέσα. Όταν τελειώσει η αξιολόγηση αυτή θα το βγαίνει αυτόματα, εδώ χρησιμοποιείται τεχνητή ένα recommendation, τι, τι μαθήματα πρέπει να πάρει. Τα μαθήματα αυτά τα έχουμε βάλει εμείς μέσα και θα εξηγήσω τι εννοώ μαθήματα, για να μπορέσει να βελτιώσει το digital fitness του. Και με το, στον δικό του χρόνο και χώρο θα μπορεί να εγγραφεί σε αυτά τα μαθήματα και να κάνει τη δική του αυτοεξιολόγηση όποτε θέλει. Αυτό το digital fitness enrichment, όπω το ονομάζουμε στα αγγλικά, θα είναι ένα καθαρά εργαλείο στα χέρια του πολίτη. Τα μαθήματα θα μπορεί να είναι καθαρά διαδικτυακά, ασύγχρονους, δηλαδή στον δικό του χρόνο να το κάνει, διαδικτυακά σύγχρονους, δηλαδή να υπάρχει instructor, όπως είμαστε εμείς τώρα, και να γίνονται διαδικτυακά. Θα μπορεί να είναι ε, classroom. Είμαστε σε συνομιλία με την Αρχή Ανάπτυξη Ανθρωπιτουναμικού για να επιχορηγούνται όλα αυτά τα μαθήματα. Τα πλήστα αυτά θα είναι δωρεάν. Επιχορήγηση, δηλαδή λεφτά θα είναι μόνο για μαθήματα που οδηγούσε σε επαγγελματικέ πιστοποιήσεις. Μένω εδώ για να μην... Mm. Αλλά είναι πολύ διαγνωσμένο το πρόβλημα και οφείλουμε να το κάνουμε. Για τις τρίτης ηλικίε, είμαστε σε επαφή με το παρατηρητήριο Τρίτη, ηλικίας και έχουμε συγκεκριμένε παρεμβάσεις σε κοινότητε όπου η τρίτη ηλικία έχει δυσκολία να στις βασικές δεξιότητες για τη χρήση του υπολογιστή να γίνουν στα κοινωνικά συμβούλια ή στα σχολεία απογευματινά κτλ. Τα, τα βασικά μαθήματα και να τους δοθεί η διασυνδεσιμότητα του διαδικτύου δωρεάν και ταμπλετ δωρεάν για να μπορέσουν να αποκτήσουν τη βασική δεξιότητα που χρειάζονται για να διαβάζουν την εφημερίδα του, να πληρώνουν στο τέλο του μηνό στι κοινωνικέ του ασφαλίσει κτλ.